0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Bine v-am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Discutăm despre o conferință care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni în Timișoara cu titlul Spune Biblia adevărul despre ființele umane? O explorare științifică, filozofică și teologică. Un titlu foarte interesant. Prezent la noi în studio, în emisiune, medicul Ștefan Frenț, specialist în pneumologie, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babes din Timișoara. Mă bucur că ați venit în emisiunea la ordinea zilei și abia aștept să discutăm subiectul. Bine ați venit!
1: Mulțumesc frumos de invitație și bun regăsit tuturor ascultătorilor.
0: Despre ce este vorba în această conferință, care se anunță foarte interesantă?
1: Da, conferința aceasta face parte dintr-un proiect mai larg. Practic, este o încununare a unui proiect de cercetare multidisciplinară care s-a derulat pe perioada a 2 ani de zile. Practic, proiectul a început înainte de pandemie. Un grup de de cercetători din mai multe discipline ne-am reunit în jurul unei teme, și-anume ipoteze religioase în studiul naturii umane. Asigur că ființa umană este extrem de complexă și diferitele laturi ale ființei umane pot fi explorate de către diverse discipline, așa încât noi am pornit în acest proiect pe cel puțin cinci paliere, să zic, medicină, teologie, filozofie, psihologie și litere, sau lingvistică și ne-am propus să testăm anumite ipoteze religioase și sigur că aici vorbim de o conexiune cu textul sacru, și anume Biblia, din care am extras anumite ipoteze pe care le-am testat din punct de vedere științific pe domeniile respective.
0: Nu cred că este o lucrare de pionierat, dar din, ce, din câte am auzit eu până acum, cred că este o lucrare de pionierat. Nu am auzit să încerce cineva să facă o legătură, o, o, un, un șir de conexiuni, așa cum se încearcă prin acest studiu. De unde a pornit ideea?
1: Într-adevăr, nu este o lucrare de pionierat. Dar chiar, este. Chiar ce timp, într-un fel este. Chiar citeam un articol uh, referitor la legătura între uh, sănătate și spiritualitate. Uh, în ultimii ani s-a constatat cumva o creștere a interesului în acest domeniu, uh, și anume de a uh, găsi corelații între uh, latura spirituală a ființei umane și sănătate sau elemente care țin de, de starea de sănătate sau de boală. Ideea s-a născut... Uh, a plecat de la inițiatorul acestui proiect, un coleg de al nostru, român la origini, care este născut în Germania, sta, momentan lucrează în Elveția, este doctorand la filozofie. El a aplicat pentru un grant de la o fundație care sprijină proiecte de cercetare din Marea Britanie și care erau interesați cumva să dezvolte un asemenea proiect în țările de Est. El fiind originar din România, sigur că s-a orientat înspre România, așa că el a lansat o chemare înspre alți cercetători din România și noi am venit cu propuneri, iar el cumva a selectat acele propuneri care s-au părut mai interesante și am, am pornit acest proiect. Există deja anumite cercetări care confirmă că există o legătură între latura spirituală a ființei umane și starea de sănătate și chiar Înainte de a, de a iniția proiectul sau atunci când am a lansat ideea proiectului meu, am uh, făcut o, o căutare în literatura de specialitate și am văzut că există anumite studii publicate între partea de religiozitate, corelație între religiozitate și starea de boală, dar am văzut cu precădere faptul că se adresau afecțiunilor cronice. Am găsit câteva studii și legate de afecțiuni respiratorii, dar cronice și ideea pe care am lansat-o eu a fost să urmărim aceste corelații la pacienți cu afecțiuni acute, spitalizați, care necesită spitalizare. Ideea a fost lansată înainte de izbucnirea pandemiei și pot să spun că pandemia mi-a oferit cumva contextul pentru a pune în aplicare această idee.
0: Da, interesant că scrie, spune Biblia în Cartea Proverbe: O inimă veselă este un bun leac, dar un duh măhnit usucă oasele. Oare sunt exprimări metaforice sau pot să fie exprimări ad literam?
1: Eu cred că sunt și una și alta. Sigur că Duhul mâhnit, starea sufletească, psihologia unui om are influență asupra stării de spirit în general, dar există repercusiuni și asupra stării fizice a trupului și tocmai de aici am plecat cu ipoteza pe care am vrut să o testăm. Este un alt verset tot în proverbe care spune că Duhul omului îl sprijinește la boală și exact asta am vrut să verificăm, să testăm într-un mod științific, în ce fel trec prin boală cei care au un grad de religiozitate ridicat, adică pun preț la modul practic zilnic în, în credința religioasă. Asta am vrut să vedem, pentru că practic marea majoritate a românilor se declară a fi credincioși, dar Am vrut să să selectăm cumva acei oameni care chiar își trăiesc această credință zilnic și am vrut să să urmărim cum se reflectă lucrul acesta în momentul trecerii printr-o stare de stres, printr-o stare de boală.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei. Da, interesant că v-ați uitat de la versete din Sfânta Scriptură și ați uh, încercat să înțelegeți sau să vedeți legăturile și conexiunile cu știința. Într-un fel, uh, poate cu... 30 de ani în urmă, 35 pe vremea comunismului, o asemenea cercetare era, nu ar fi avut loc sub nicio formă. Dar, mi-am de exemplu când cei care au găsit, de exemplu, petrol în Israel, în largul coastelor Israelului Petrol și Gaz, a fost un investitor american care a citit în Biblie, scrie căci vor suge bogăția mării și comorile ascunse în nisip. Ah, ei, în vremurile noastre, cum să sugi bogăția mării și cum ascunse în nisip? Ia să vedem dacă este petrol și gaz în zona respectivă. Deci a luat un verset din Biblie pe care a încercat să-l înțeleagă. Deci, într-un fel, cercetarea voastră cum este privită de oamenii de știință?
1: Rămâne de văzut. Deocamdată pot să spun că am... Uh, um... Am început să publicăm o parte din rezultatele cercetărilor noastre. Pot să vă spun că acum, în toamnă, a avut loc Congresul European de Boli Respiratorii, care este cea mai largă manifestare științifică la nivel mondial pe medicina respiratorie, la care am trimis o lucrare în rezumat, care a reprezentat un fel de review al literaturii pe tema religiozității, a sănătății mentale și a COVID-19, deci cum a afectat pandemia, sănătatea mentală și cum a fost religiozitatea, Folosită ca un mecanism de coping în acest context. Deci am făcut un fel de review a literaturii și această lucrare a fost acceptată la acest congres, am avut ocazia să o prezint uh, sub formă de poster. Uh, colegii care au asistat la acea prezentare s-au arătat interesați, uh, uh, mi-au pus întrebări, rezultatele proiectului de cercetare în sine urmează a fi publicate. Am trimis deja un, tot așa, în rezumat la un congres american și o să urmeze și un un articol integral. Rămâne de văzut. În orice caz, așa cum vă spuneam, mai există cercetări pe tema asta. Sigur că nu specific n-am regăsit în articole publicate legate cu pandemia de COVID-19 exact ceea ce am făcut noi, dar pe alte domenii de sănătate am, am mai văzut articole de genul acesta.
0: Vreau să asigur pe toți cei care urmăresc emisiunea că rezultatele sunt deosebite, puțin am vorbit, dar nu o să le împărtășim în emisiune, puțin așa am uh, uh, vorbit despre rezultate, dar toți cei care doriți să aflați mai multe, sunteți invitați vineri, 28 octombrie, de la ora 9 până la 19, toată ziua și sâmbătă, 29 octombrie, de la ora 9 până la ora 16, la Universitatea de Vest din Timișoara, la Amfiteatrul 01 pentru a participa la această conferință Spune Biblia adevărul despre ființele umane, o explorare științifică filozofică și teologică Vorbim despre acest subiect în emisiunea noastră și aș vrea să continui Deci au fost cinci direcții de abordare a acestei teme V-aș ruga să ne spuneți pentru fiecare în partea noastră, în special pe partea de pneumologie, sunteți specialist în pneumologie Puțin și despre celelalte direcții de abordare a subiectului
1: Uh, colegii, sigur, au abordat fiecare dintre ei uh, problema din perspectiva domeniului lor de specializare. Uh, Există un proiect de cercetare pe partea de filozofie, Există, uh, despre care nu pot să vă dau foarte multe detalii. Uh, pe partea de uh, litere lingvistică avem un coleg de la Iași care este membru al Academiei Române.
0: Și chiar mă gândeam ce legătură este între litere lingvistică și sănătatea omului. <laughs>
1: uh, nu are legătură cu sănătatea în mod direct, ci cu ființa umană. Că noi studiem, avem ipoteze religioase în studiul lat- ființei umane. Deci abordează latura lingvistică, dezvoltarea limbajului de la origin și până în prezent. Și uh,
0: probabil că are legătură dacă ne gândim că la început a fost cuvântul. Exact. Deci, da.
1: da. Deci e o conferință interesantă din, prin faptul că e o abordare foarte complexă, multidisciplinară uh, mai avem uh, un coleg pe teologie de la RAD și uh, un coleg în psihologie uh, de la București, de la Universitatea din București uh, mi mai apropiat cumva ca și uh, tema și ca și abordare și de aceea pot să vă spun mai degrabă pe partea asta despre ce va vorbi tot în contextul pandemiei de COVID va, va aborda problema depresiei. Cam atât pot să vă spun acum. Mai multe vom afla la fața locului.
0: Da Cred că într-adevăr a fost... Acum nu știu dacă... Poate că nu face parte din cercetarea pe care ați desfășurat-o, dar Depresia, într-adevăr, în timpul pandemiei de COVID a avut un un cuvânt greu de spus.
1: Absolut. Deci chiar și acea lucrare pe care am prezentat-o la Congresul European a pus în evidență. Multe studii au demonstrat că a existat un impact deosebit asupra sănătății mentale prin diverse aspecte, inclusiv depresia.
0: Dar probabil că se întreabă cei care urmăresc emisiunea. Bun, care este legătura între religiozitate și sănătate? Doar ce se poate spune, cum spuneam, rezultatele în uh, detaliu la uh, această conferință și la timpul lor. Dar până atunci. Da. Uh... Oamenii se întreabă. Bun, de ce să merg la. ce să fac? Să merg la biserică, să dau bani la biserică, să uh, mă rog, ce să fac ca să fiu mai sănătos?
1: Au fost, practic, două ipoteze mari pe care, să zic, am căutat să le explorăm și anume faptul că omul este o ființă profund religioasă și că există o legătură între religiozitate sau spiritualitate și elemente care țin de starea de sănătate fizică. Și aici mă refer în special la faptul că religiozitatea poate funcționa ca un mecanism de coping în momentul trecerii prin starea de boală, printr-o situație de stres de genul acesta. Ce este acela
0: un mecanism de coping?
1: Un mecanism, cuvântul de coping se folosește ca atare, este din limba engleză, dar n-am găsit un echivalent în limba română și cred că a fost adoptat ca atare. Se referă la capacitatea de a face față la o situație stresantă dureroasă și așa mai departe. N-am pornit în, în studiul acesta cu ideea că cei care au un nivel mai înalt de religiozitate nu vor trece prin boală sau nu vor avea parte de situații de stres ca și ceilalți, ci doar faptul că probabil așa am presupus vor trece altfel prin acele situații stresante. Astea au fost ipotezele pe care le-am pus, să zic, la testare și cum am făcut acest lucru? Am căutat pe de-o parte să găsim un instrument și aici am ajutat colegul de la București, care este psiholog, mi-a oferit un instrument prin care să pot să evaluez, să cuantific latura aceasta spirituală adică religiozitatea, există un chestionar dezvoltat de doi elvețieni, se numește Centrality of Religiosity Scale, este un chestionar cu 15 întrebări care mi-a permis evaluarea sau cuantificarea nivelului de religiozitate. Întrebările uh, sunt destul de practice, se referă la uh, credința în Dumnezeu, practicarea rugăciunii, are mai multe subdimensiuni care privesc uh, ideologia, uh, uh, practica publică, practica privată și așa mai departe, sunt întrebări care vizează. Uh, credința religioasă a unei persoane și în urma aplicării acestui chestionar se poate face o evaluare măsurabilă a nivelului religiozității unei persoane. și apoi, Sună sigur, foarte
0: bine, foarte bine.
1: Asta a fost plecând de la, la acest lucru, am urmărit la acele persoane care au acceptat să intre în studiu, am urmărit efectele trecerii prin episodul de COVID-19. Și sigur că aici am selectat Oarecum intenționat am selectat acei pacienți care a fost necesar să fie spitalizați. Cei care au trecut prin forme ușoare de COVID-19 i-am exclus din acest studiu pentru că am, am vrut să verific ipoteza în condiții de stres, în condiții în care pacienții au avut forme cel puțin moderate sau severe de boală și au necesitat spitalizare. Asta a fost un criteriu de includere în studiu. Și acei pacienți care au acceptat au completat acest chestionar, iar ulterior am, am făcut niște corelații cu anumiți parametri cum ar fi, de exemplu, intensitatea simptomatologiei, modificările parametrilor de laborator, partea de imagistică, dar, în mod deosebit, ne-am orientat spre ceea ce numim outcome-uri, adică rezultate în urma acestui episod de boală, și anume câte zile de spitalizare a fost necesar, care a fost nivelul de îngrijire necesitat dacă au avut sau nu nevoie de terapie intensivă și în cele din urmă care a fost rezultatul final al spitalizării, pentru că știm foarte bine mulți sau o parte din pacienții care au fost internați cu forme severe au și decedat în spital din păcate, oricât ne-am străduit să-i, să-i salvăm, n-am putut la unii, evoluția a fost nefavorabilă. Și toate aceste, tot acesti parametri uh, i-am comparat în funcție de nivelul de religiozitate. Acum, sigur că pacienții au fost împărțiți în funcție de scorul uh, obținut la în urma completării chestionarului de religiozitate și am făcut niște grupuri așa încât să putem uh, face aceste comparații.
0: Asculți la ordinea zilei! Sunt convins că rezultatele sunt uh, surprinzătoare din uh, cauza că ați organizat această conferință, sunt curios de rezultate și uh, da, mă gândesc că Dumnezeu este Cel care a creat omul și știe exact cum funcționează toate lucrurile și de ce funcționează cum funcționează. Chestionarul este omologat? Este...
1: Da, da, este un chestionar, este un instrument validat din punct de vedere științific și mai mult decât atât, el a fost dezvoltat original, cred că în limba engleză, dar a fost, există o validare pentru limba română.
0: Mă gândesc dacă Dumnezeu îmi pune mie un chestionar sau ne pune celor care încercăm să ne trăim viața de credință, ne pune un chestionar, cum am ieșit acolo, la punctaj, da, cât ne rugăm, cât citim Biblia, cât iubim, cât dăruim, cât ne jerfim, cât, da, ce întrebări ar fi acolo. Da, la final, ce-i sfătuiți pe ascultători? Să se roage mai mult sau mai puțin sau indiferent sau <laughs> ce sfătuiți ca legătură între religiozitate și starea de sănătate.
1: Tot Biblia ne învață că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei și orice om uh, trebuie să recunoască acest lucru că există în noi un dor după veșnicie. Ne dăm seama că nu poate fi totul aici și acum. Și atunci Ceea ce i-aș sfătui este să-L caute pe Dumnezeu. Cei care-L caută pe Dumnezeu îL vor găsi. Cei care-L cunosc pe Dumnezeu să se apropie mai mult de Dumnezeu pentru că ceea ce El spune în Scriptură este adevărat, poate fi testat, poate fi încercat. Psalmistul spune, cuvântul tău e mai de decât aurul încercat în foc, mai de decât mult aur curat. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, rămâne peste viacuri, este... A fost încercat deja și poate să-l încerce oricine.
0: Despre conferința spune Biblia adevărul despre ființele umane, o explorare științifică, filozofică și teologică. Am vorbit în emisiunea noastră împreună cu medicul Stefan Frenț, specialist în pneumologie, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babes din Timișoara. Conferința va avea loc vineri 28 octombrie și sâmbătă 29 octombrie, vineri toată ziua de la 9 la 19 și sâmbătă de la 9 la 16 la Universitatea de Vest din Timișoara. Dacă doriți și sunteți interesați de subiect, puteți participa la această conferință. Vă rog.
1: Aș mai adăuga doar că uh, detalii suplimentare, inclusiv programul, uh, ordinea prezentărilor, a prelegerilor, speakeri invitați, care sunt și din afara celor care au fost direct implicați în proiect. Vorbim tot despre cercetători creștini din țară și din afară. Toate detaliile se regăsesc pe site-ul conferinței: religioushypothesis.com. Nu necesită înscriere, participarea este, este gratuită, doar că sala are un număr limitat de locuri.
0: Mulțumim frumos, Dumnezeu să să ne dea tuturor înțelepciune și alegeri bune astfel încât să urmăm în primul rând cuvântul lui Dumnezeu pentru viața noastră și atunci cu adevărat lucrurile vor fi probabil mult, mult diferite de ce putem experimenta dacă ne trăim viața așa. Cum spuneam, citeam mai multe versete, chiar Duhul omului îl întărește, îl sprijinește la boală. Hai să încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.